0: 이준영의 보물상자 방송은 어떤 프로그램 또 프로그램 안에 코너마다 시그널이 있어요. 근데 지금 나오는 시그널을 들으면 세월이 많이 흘러간 뒤에 어, 저도 이 자리를 떠나고 이준영씨도 이 자리를 떠났을 때 어? 이준영의 보물상자. 기억하는 분이 계실까 하는 생각이 문득 들었습니다. 어서 오십시오. 이준영씨. 안녕하십니까. 어떠세요? 음... 기억하는 분이 있을 거예요?
1: 있, 계시지 네네, 않을까요? 있을 거예요.
0: 분명히 있을 거예요.
1: 저는 지금도 예전 TV에 썼던 그 클래식 음악 딱 기억나셨잖아요. 뭐 어. 장학 퀴즈. 그렇죠. mbc 뉴스. 그 훨씬 전에
0: 라디오 아 네. 그리고 tv 네. 라디오에서 뭐 밤의 플랫폼 같은 이사도라 라든가 네. 뭐 네, 네. 여러 가지 시그널 참 중요합니다. 시그널이. 네. 신호를 주는 거잖아요. 네. 자 오늘은 어떤 얘기해 주실 겁니까
1: 예 네, 오늘은 음악 형식 하나의 역사와 전개 또 네, 네. 뭐 이런 얘기를 해볼까 합니다. 바로 모음곡인데요 모음곡. 예전에는 이제 일본에서 쓰는 용어를 그냥 따서 조곡이라고 했죠. 이 모음곡은 굉장히 기악 음악의 역사에서 중요합니다. 네네. 그러니까 처음에 이제 기악 음악이 처음 타어날 때부터 이 모음곡이 같이 했어요. 음. 왜냐하면 처음에는 성악곡이 중요하고 기악은 사실 뭐 춤출 때나 예, 그렇죠. 아니면 뭐 이런 행사용으로만 쓰던 것이었는데 그것이 이제 독립적인 독자적인 장르로 떠오를 무렵에 사람들이 두 가지 길로 이제 기하 음악이 나가게 됩니다. 네. 하나는 즉흥 연주를 하면서
0: 예. 그것이
1: 이제 하나의 장르로 나아가는데요. 음. 즉흥 연주가 장르로 바뀌게 되는 곳들이 이제 뭐 토카타라든가 아. 환상곡, 판타지아라든가 뭐 이런 것들이 대표적으로 네. 그런 즉흥 연주를 어떤 음악 형식으로 만들려는 노력으로 만들어진 것이고요. 그걸, 그 노력은 출판사 관관이에요, 그냥? 출판형 이루지기몇백년 전부터 연주자들이 했었으니까 연주가들이 했다고요? 그거를 아 네. 그렇군요. 이미 중세부터 이런 노력이 시작됐까요 그리고 또 한편으로는 이제 두 번째는 춤곡을 하나로 메들리처럼 엮어서 하나의 장르로 만들려는 시도를 하는데 네. 이것이 이제 모음곡으로 어 이제 발전하게 습니 누가 되고 먼저 싶죠. 시작했다는 기록이 있습니까? 어, 사실 중세부터 그런 움직임이 조금씩 있었는데 우리가 알고 있는 모음곡으로서의 시작은 프랑스에서 시작됩니다. 아 그래요? 17세기에. 네네 예. 누구예요? 바로 릴리죠. 릴리가? 네. 네. 릴리의 오페라, 프랑스 오페라는 기본적으로 춤이 굉장히 많이 등장하는데 그렇죠. 릴리 오페라가 워낙 인기를 끌다 보니까 거기 릴리 오페라에 들어있는 춤곡을 따로 떼서 이제 연주하려는 사람들이 많아진 음... 거예요. 그러면서 그 곡들을 엮어서, 이제, 모음곡으로 드디어 만들게 됩니다. 네, 그렇군요. 그래서, 대개는, 뭐, 알르망드, 꾸랑드, 사라방드 꾸랑트, 지그, 네. 뭐, 이런 형식이죠. 있 형식이. 물론, 처음부터 이렇게 정해진 건 아니고, 계속 바뀌면서 차츰차츰 자리를 네, 남아 나가는데, 그 앞에, 맨 앞에, 이제, 아~ 서곡이 아군요. 붙을 수도 있죠. 그걸 그대로 바흐가 물려받은 거네요. 그렇죠. 네네. 음. 그래서 릴리와 프랑스 궁정에서 이 모음곡 네. 형식이 나타나서 이제 전 유럽으로 전파되게 됩니다. 예. 그런 의미에서 먼저 릴리 곡 들려드릴게요. 예. 릴리 오페라에 나오는 가장 무도의 서곡이라는 것을 릴리외 음악적 동료였던 에, 당시에 위대, 아주 훌륭한 건반 주자였어요. 네. 장 앙리 당글베르가 건반용으로 편곡한 가장무도의 서곡입니다. 그러니까 릴리 오페라에 나오는 예, 예. 관연악춘곡을 이제 건반악기로 편곡하기 시작했다는 것을 아, 볼수 있는 야, 그런 작품입니다. 에, 들려드리겠습니다. 에, 셀린 프리쉐 하프시코드 연주로 들려드립니다.
0: 음악은 이야기와 곡이 워낙 방대하기 때문에 어떤 그 두려움도 있어요 접근하는데 그러면서도 참 재밌네요. 네. <웃음> 릴리의 가장 무대의 서곡을 랑글베르가 편곡을 했고요 셸린 프리슈가 합시코디 연주를 했습니다. 자그 후의 이야기는 어떻게 이어집니까?
1: 예, 그러면서, 이제, 모음곡은 프랑스에서 독일과 이탈리아, 영국 등으로 퍼지면서 전 유럽으로 확산되는데요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 여러 충곡을 다양하게 엮었는데, 기본 형태는 역시 서곡, 이모든 경우도 있고 안 오는 경우도 있고 사곡 다음에는 알르망드, 쿠랑드, 네. 사라방드, 지그 이게 가장 기본형이 됩니다. 네, 그렇죠. 예, 그래서 각각 춤곡들이 성격이 달라서 네네. 그 곡들이 이제 어떤 흐름을 만들어내게 되는 거죠. 아~ 이럴 때 춤곡들의 위치를 바꾼다거나,
0: 그렇죠. 혹은
1: 춤곡 사이에 다른 춤곡을 삽입해서 더 예. 길게 만들면 이제 또 색, 색깔이 확 바뀌는 셈이죠.
0: 그거에 대한 수요는
1: 누구였어요? 그러면? 모든 사람들이죠. 집에서 연주했거든요. 아 그런 거예요. 예. <웃음> 당시에는 음. 이런 것들은 가정에서 가정음악은 네네. 모든 그 중산층 이상 서민들이 아주 필수적인 요소였습니다
0: 그래서 그 협주곡보다는 단악기 연주가 이렇게 많았군요.
1: 협주곡은 좀 훨씬 더 드물게 나타나기도 하고 네. 협주곡은 기본적으로 아마추어보다는 프로들의 연이잖아요 그런데 이런 음곡은 프로와 아마추어들이 다 함께 연주하는 그렇다면
0: 음악이니까요. 그 바흐의 그 유명한 무반주 바이올린 소나타 파라티타라든가 네. 또 무반주 첼로 모 모음, 첼로 모음곡 같은 것들은 네. 역시 그 함께 모일 수 있는 시간과 돈이 필요하기 때문에 혼자 해라 <웃음> 해서 <웃음> 발생됐을까요?
1: 어 근데 바흐의 소나타나 파르티타는 워낙 어려워서 사실은 어, 모든 사람들이 연주하라고 만든 것 같지는 않고 예. 전문 연주자 혹은 자신을 위해서 만든 것 같아요. 네. 음, 음, 예. 바흐, 독... 바흐는 뭐든지 그냥 받아들이는 법이 없습니다. 네. 갖고 놓지요. 독주곡. <웃음> 네.
0: 단악기 악기 하나의 독주곡의 발생은 어, 시대상을 그대로 반영하는 거군요 네 그렇죠 예. 어,
1: 이 모음곡에서는 그래서 항상 대개는 알망이 먼저 옵니다 알망 알망드 알망드 예. 또 알망이라고도 하죠 예. 이제 이박자의 춤곡인데 네. 아주 당당한 느낌이 들죠 그래서 이것으로 모음곡이 시작한 경우가 많은데요 예. 쿠프랭의 건반 모음곡 가운데에서 조엄한자 오기스트를 들려드릴게요 이것이 이제 알망인데 알르망드인데 에~ 쿠프랭이 조노만자라고 어~ 이름을 붙였어요 그니까 이충곡의 당당한 분위기에 잘 어울리는 제목인데 여기서 조노만자라는 것은 바로 쿠프랭이 섬기고 있던 태양왕 루이 1 4 세를 의미합니다 와. 예 그러니까 알망은 대대로 이렇게 군주 어떤 권위, 네. 어, 영광 이런 것과 좀 관, 관련이 많이 있었습니다. 목적성 음악이군요. <웃음> 네, 그렇죠. 생산음악인가요? 네, <웃음> <생상학인가요? 네네. 웃음> 쿠프랭의존노만자르 오귀스트를 크리스토 프루세의 연주로 들려드리겠습니다.
0: 예, 쿠프랭의존노만자 크리스토프 루세의 하프시코드 연주였습니다. 옛날 임금님들은 자기에게 헌정하면 기분이 흐뭇했나 봐요. 음, 특히 루이십사세는 좋아했죠. 그냥 와서 연주해 주고 그러면 우리는 네. 우리 앞에 와 가지고 누가 헌정한다고 연주이거왜 그러시냐고 제발 <웃음> 그러시지 말라고 그럴 것 같은데.
1: 루이 14세는 예술을 어 자신의 영광과 정권 권력을 과시하는 도구로 썼죠. 아. 그래서 미술, 건축, 음악, 문학 네. 모든 그 대가들이 다페르사유에 몰려들었습니다. 음아.
0: 독재자들이
1: 워낙그 예술을 잘 이용했습니다. 네. 루이 네. 14세는 그중에서도 첫손 처음인 것 같죠. 그렇 네. 엄지 손가락인 것 같습니다.
0: 네. 아, 반갑습니다. 드디어 <웃음> 요한스스찬 세바스찬 바흐의 이름이 나타났습니다. 네.
1: 이제 모음곡은 점차 유럽으로 전파되면서 이탈리아와 독일에서는 음. 또 다른 방식으로 조금씩 바뀌게 되는데요. 네. 역시 모음곡이 본래는 4개, 5개 정도 춤곡이었습니다만 사람들이 점점 사랑하고 또 점점 또 뭐가 예술적 욕구가 늘어나면서 규모가 커지죠. 그래서 아. 기존에 뭐 알망, 코랑트, 사라방드, 지그 외에 다른 춤곡들을 많이 집어넣게 됩니다. 예. 대개는 지그나 사라방드 뒤에 넣었는데 그래 서 다른 성격의 좀뭐 미뉴에트라든가 뭐, 뭐 스케르초라든가 네. 뭐 뭐바디넬이라든가뭐 이런 것들이 계속 들어가는데 이런 곡들을 갈랑텔이라고 해요.
0: 갈랑텔. 네,
1: 갈랑테리. 갈랑테리. 예, 네, 그래서 추가로 들어가는 춤곡들을 갈랑텔이라고 하는데. 특히 독일에서는 그런 곡들을 많이 넣었던 것 같습니다. 그래서 음. 뭐 텔레만이라든가 바흐라든가 헨델이라든가 뭐 이런 작곡가들이 쓴 모음곡들을 보면 춤곡들이 다양하게 들어가 있어요. 그래서 네네. 독특한 맛이 있습니다. 자,
0: 그러면 바흐 곡 가운데는 어떤 곡들을 예, 볼까요?
1: 바흐는 오늘은 그래서 다양한 춤곡을 넣은 바흐 모음곡이 바로 관현악 모음곡인데요. 네. 이 바흐의 관현악 모음곡 네 곡은 기존의그 흔히 말하는 정형을 하나도 지키지 않고 음. 자신의 방식대로 완전히 재편성, 네네. 해체 및 조립했다고 볼수 있는데 그중에서 2번 모음곡 보면 은5악장에는 폴러네즈와 두블, 6학장에는 미뉴에트7악장에는 바디네리를 써서 네. 아주 플루트, 독주의 화려함을 과시하고 성격도 매우 다양해졌습니다. 예. 여기서 두불이라는 거는 영어로는 더블이라고 하는데 두 배가라는 얘기가 아니라 변주곡이란 뜻입니다. 아, 그래요? 예.
0: 우리가? 이게 오해하기 쉬운 단어네요. 그렇습니다. 예. 자, 이 곡을, 이 곡을. 들려드릴게요. 예. 어떤 역사성 공부로 자꾸 생각하면 복잡하니까 즐겁게 들으시면 됩니다. 예, 그냥 바흐의 곡을
1: 한곡 들으시는 것 예.
0: 생각하시면 됩니다. 네,
1: 또 많이 들어보신 거일 거예요. 네. 예, 이 바흐의 모음곡 2번 가운데 폴로네즈, 미뉴에트, 바디네리를 리사 베즈노시우크의 독주 플루트 그리고 프란스 브리엔이 이끄는 18세기 오케스트라 연주로 들려드리도록 하겠습니다.
0: 요한 시버스바흐의권연왕 모음곡 2번 비단조 가운데 다섯 번째 악장 여섯 번째 악장 일곱 번째 악장 이어드렸습니다. 리사 베트노시 우크의 플루전주 프란스 브리헨니 지휘하는 18세기 오케스트라가 함께했습니다. 간단하게 아름다운 그 바흐의 모음곡을 들으셨습니다. 네. <웃음> 이준영 씨는 우리를 복잡하게 하는 분입니다. <웃음> 때로는.
1: <웃음> 재미있게 들으시면 음, 됩니다.
0: 그럼요. 네. 자, 그 다음에 또 몽고 가면 또 떠오르는 곡이 있죠.
1: 네, 몽고 은빈 고전파 시대가 되면 사라지기 시작합니다. 아, 이제 소나타 형식이 음. 음악 장르의 가장 기본적인 형식이 되면서 네네. 모음곡은 서서히 사라지죠. 그래서 모차르트도 아주 젊은 시절에 모음곡을 몇곡 곡 썼는데 그 다음부터는 안 썼죠. 아, 그래요? 예, 그리고 이제 베토벤인부터 슈베르트부터는 모음곡 양식을 전혀 쓰지 않고
0: 어,
1: 모음곡 양식은 서서히 우리가 아는 춤곡 모음곡으로서의 예, 스위트 모음곡은 에, 그러니까 18세기 후반의 역사의 뒤안길로 사라집니다. 다만 이제 모음곡이라는 말의 의미는 바뀌었지만 이름은 살아남아서 다른 용도로 좀 쓰이기 시작하는데요. 예. 여러 가지 용도로 쓰이기 시작하는데 우선 이제 망한 작품을 어떻게든 살려보려고 네. 거기에 있던 곡들을 좀 이렇게 발췌해서 <웃음> 엮을 때 이제 모음곡이라는 말을 쓰기가 편하고요그 네,
0: 네, 네.
1: 다음에는 거기 더 나아가서 아예 처음부터 그냥 형식으로 모음곡이라는 어, 형식으로 아예 작품을 처음부터 쓰는 경우가 예. 생겨납니다. 그래요. 그리고 20세기에는 바로크 음악을 다시 이제 많이 사랑하게 되면서 모음곡도 살아나서 요즘에는 작곡가들이 모음곡을 쓰고 있어요. 음, 그러고 보니까 그 계속 프랑스에만 남아있지 않네요. 아르레이어인
0: 모음곡도, 일모음곡, 이모음곡 그렇고 음. 또 비제 카르멘 모음곡도
1: 그렇고. 네 그렇지만 뭐. 프랑스에만 남아있던 것은 아니고요. 네. 독일이나 영국 작곡가들도 모은 곡을 썼습니다. 아 그렇습니까? 네. 예, 들려드리도록 하겠습니다. 네네. 먼저 BJ 카르멘 모은 곡인데 이 곡은 전자입니다. 카르멘이 워낙 인기를 얻맨 처음에는 쇼는 실패했지만 네. 인기를 얻으면서 거기에 있는 작품들을 이제 독립적으로 콘서트에서 듣고 싶어 하니까 네네네. 동료나 후배 작곡가들이 그걸 따로 떼내서 이리저리 편집하고 엮어내서 모음곡 형태로 만들었죠. 갈라 콘서트가 가능하도록 네. <웃음> 모음곡 같은 그런 느낌입니다. 네. 아르레어의 몽음곡은 음. 네. 비슷하면서 좀 다른데 아르레 연인 네. 자체가 실패했기 때문에 근데 예. 음악은 좋더라 그래서 음악만 떼내서 모음곡 형태로 아 네. 그런군요 바꿔놓은 것이죠 자
0: <웃음> 먼저 카르멘 모음곡 가운데 한곡 예. 들을까요? 연주곡
1: 3번인데요 뭐 카르멘은 뭐 워낙 귀에 익숙한 선율이라 예. 더욱 즐겁게 예. 들으실 수 있을 겁니다 마르크 민콥스키와 루브레 음악가들 연주로 들려드리겠습니다.
0: 비제의 카르멘 모음곡 가운데 간주곡 3 번이었습니다. 마크 민코프스키가 지휘에는 루브르의 음악가들의 연주였습니다. 카르멘이 이렇게 성공을 하고 세계적인 오페라가 됐는데 비제는 그 모습을 못 보고 네. <웃음> 몇달 전에 세상을 떠났죠. 그렇죠. 초연 예. 바로 세상을 떠났죠. 그렇습니다. 아 이거
1: 성공하려면 좀충곡을 넣었어야 되는데 그래요? 프랑스 오페라는 사실 일막 뒤에 발레를 하는 게 가장 아주 그 네네 통상적인 그 전통이었는데 카르멘 그런 게 없었어요. 그리고 또 소재가 좀 당시로서는 자극적이고 하층민
0: 예, 그래서 캐표적이고 살인 얘기.
1: 네, 처음에 좀 놀랐던 것 같아요. 네. 왜 몽테크리스토 백작 소설 읽어보시면 그런 얘기 나옵니다. 사람들이 예, 오페라 극장에 가면은 일막 끝나고 발레가 나올 때 다들 들어오는데 음. 몽테크리스토 백작 저 사람은 일막 끝나니까 집에 간다 <웃음> 이상한 사람이다 <웃음> 그런 장면이다 예. 예. 아 그래요 네 <웃음> 오... 같은 이야기입니다
0: <웃음> 예 그렇군요 그러고 보니까 몸곡이 참 많네요 네 근데 그리고도 몸곡
1: 있죠 예 몸곡은 19세기부터 이제 많은 작곡가들이 다시 쓰게면서 부활합니다 그래서 네. 뭐 그리그도 있고 스트라빈스키, 베르크, 마르톡 뭐 이런 작곡가들이 다 모음곡 형식을 이제 새로운 음악적 가능성을 발견한 것이죠. 그런데 음... 그리그에 말씀하신 그 홀베르크 모음곡은 좀 특이한 경우인데 네네. 다른 작곡가들은 모음곡을 단순히 짧은 개별곡을 엮어내는 형식으로 활용한 데 비해서 그리그는 이 노르웨이의 국민적인 에 작가였던 홀베르크를 추모하는 작품을 써달라는 제의를 받고 아예 네. 홀베르크 시대, 그러니까 바로크 시대의 모음곡을 부활시켜서 실제로 바로크 춤곡으로 모음곡을 만듭니다. 아, 예, 그렇죠. 바로크 춤곡이 19세기 말에 부활한 셈인데요. 오늘날도요, 뭐아 자주 연주되는 네, 곡이죠. 그래서 뭐 그리그의 홀베르크 모음곡 가운데에서 리고동 들려드릴게요. 리고동은 프랑스 춤곡인데요. 네빌 마리너와 아카데미 오브 세인트 마틴 인더 휠전 주로 들려드리겠습니다.
0: 리그의 홀베르크 몸곡 가운데 리거 동을 네빌 마리나가 지휘하는 아카데미 오 세인트 마틴 인더 필즈의 연주로 들려드렸습니다. 그러면 엘가의 수수께끼 변주곡도 어떻게 보면 수수께끼 몸곡일 수 있었어요. 그럴 수 있죠. 그렇게 그, 그, 네. 형식으로 보자면 이렇게
1: 몸곡이라고 예. 이름 붙였어도 아무도 뭐라고 안 했을
0: 거예요. 그랬을 것 같아요. 몸곡 네. 하면 애청자 여러분들이 많이 떠올리실 것 같아요. 예. 홀스트의 네.
1: 관련한 몸곡을 <웃음> 떠올릴 것 같은데. 네. 예, 오늘 마지막 곡은 그래서 행성, 더 프라네츠 예. 골라봤습니다. 이 곡은 제가 보기에는 우주 모음곡입니다.
0: 그래요? 예. 우주 모음곡. <웃음> 예. 근사하다 이동. 예. 예. 우주 모음곡인데요. 아까
1: 예. 어, 들어갈 때 선생님께서 그 시그널 말씀하셨요 네네네. 이곡 중에 목성이야말로 모 어, 방송국 아홉 시 뉴스에서 시그널 을 나와서 아~ 아마 연세 유세 예, 예. 말씀... 친들 누구나 아, 아 이거 하실 곡이 아닐까요? 예. <웃음> 그모음곡 형식은 이렇게 19세기 말 20세기에 다시 살아났습니다. 그래서 홀스트의 행성 모음곡제 어, 마음대로 부르는 우주 모음곡 가운데서 네. <웃음> 주피터 그러니까 목성 환희를 부르는 자를 오늘 마지막 곡으로 들려드릴까 합니다.
0: 네 알겠습니다. 이 곡은 광고 후에 듣도록 하겠습니다. 이준영 씨 고맙습니다. 고맙습니다.